0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。我的节目首发平台是在小书童频道微信公众号，小是知晓的小。我也会把所有音频分发到喜马拉雅之类的各大音频平台。您可以在公众号内回复两个英文字母 QQ， 加入频道交流群，与同学们一起互动交流。小书童将常年相伴在您左右。我们正在解读黑旗 i s s 的崛起。作者乔比沃里克，这是我们解读黑棋的最后一期节目了。本期节目文案有 6,100 字，我大约会用23分钟的时间为您讲述。在上期节目当中啊，我们说到扎卡维死了之后，基地组织伊拉克分部更名为伊拉克伊斯兰国，虽然是换了一个更加霸气的名字。但是组织的实力却随着领袖的死亡、美军的打击和当地逊尼派的驱逐而日渐衰落。到了2010年，巴格达迪成为了伊斯兰国的领袖。他与扎卡维这样的恐怖分子从来都不缺乏对于宗教的狂热，更不会缺乏野心、狂妄和暴虐。拥有宗教法律博士学位的巴格达迪，他比起扎卡维拥有更多的狡猾、精明和深计远虑的谋划。他更加像一位领袖。巴格达迪上任后不久，就迎来了两个非常好的机会：一个是叙利亚陷入内战，他派遣一支远征军进入到叙利亚，在那个地方以推翻巴沙尔的名义招兵买马，趁机壮大势力；第二个机会呢，是美军从伊拉克撤军之前，针对他们的那些清剿行动自然也就终止了，极端势力就如同春风拂过一样，迅速疯涨。到了二零一三年四月九号，巴格达迪宣布伊拉克与叙利亚的极端组织合并，组成伊拉克与大叙利亚伊斯兰国 （ISIS） 就此诞生。在这期间呢 ，ISIS 和基地组织还闹掰了，基地组织声称与其彻底的决裂，并且还号召兄弟们对 ISIS IS 群起而攻之。但是啊。这个时候的 ISIS， 他 IS, 的势力已经今非昔比了，就算是基地组织拿他也是束手无策。几个月之后，巴格达迪攻占了叙利亚东部的省会城市拉卡，并且宣布伊斯兰国定都于此。拉卡这一座临河而建的城市，在千百年来真的可以说是遭遇外族铁蹄的轮番蹂躏，从希腊人到罗马人到波斯人到蒙古人再到奥斯曼帝国入侵。而如今呢，这里又迎来了恐怖分子，城中22万百姓就成为了第一批完全生活在恐怖分子治下的居民。巴格达底在当地颁布了新的法律，并且在城中竖满了黑旗。刚刚占领城市的时候啊，恐怖分子端着枪，逢人就说：“放心吧。”一切都会好起来的。很多居民根本就不知道这些外来者是何方神圣，一些人真的就相信会如他们所说的一切都会好起来的。很快，拉卡城中的店铺又恢复了经营，居民们有了些许的安全感。但是这个时候 ，ISIS 的大清洗开始了。第一个惨遭杀害的是一个年轻人。在广场上，当着所有人的面，恐怖分子说他是罪犯，但是却没有说清楚他到底犯了什么罪，然后就被判处了死刑。一颗子弹穿过了年轻人的脑袋，双手被固定在木板之上，整个人被高高的吊了起来，直到三天三夜之后，尸体已经发出了恶臭。没过几天，又一次行刑,刑开始了，还是在同一个广场上，七名男子被杀。其中几个明显看上去就是十来岁的小毛孩子。这一次，恐怖分子把他们的头颅全部砍了下来，放在一座公园外的篱笆上示众。ISIS 在拉卡实行了一系列的黑暗统治，所有的教堂都被关闭，十字架一类的基督教标志都被拆除，就连什叶派的清真寺也被炸成了碎片。而象征着西方堕落文化的烟酒，更是被全部收缴，然后付之一炬。不但抽烟喝酒不允许，就连西方的音乐和那些艳丽的服饰也被一律禁止。严密包裹身体的黑色罩袍彻底抹杀了女性的所有魅力。一旦有人触犯了 ISIS IS 所谓的法律，就会遭受到惩罚，甚至是被斩首。而且很多时候，惩罚和杀戮都降临的莫名其妙。就有一对男女因为坐在了同一条板凳上而遭到暴打。有一个男子没有等满三个月的时间，就迎娶了一位离婚女人，而遭受到鞭刑。还有很多的人因为一些莫名其妙的小事就被杀死了。给拉卡居民的感觉就是恐怖分子可以用教法的名义随意的剥夺人的性命，惩罚和杀戮无处不在。开门做生意可能被惩罚，停车可能被惩罚，收拾垃圾也可能被惩罚。居民们什么都不敢干。因为干什么都有可能丢掉自己的性命，而 ISIS IS 对于那些孩子们的态度最令人无法忍受。拉卡被占领之后，学校就关闭了。等到再度开学，一切都变了，所有的教科书都没有了，因为那些都是异教徒的书本，而孩子们只能够接受符合他们宗教的课程。与此同时啊，拉卡城中几百名孤儿全部都被抓进了军营。他们穿上松垮的军装，在那里学习怎么驾驶汽车，怎么开枪杀人，为的就是以后要让他们执行自杀式任务。为了训练他们，城中那些处死犯人的活计，经常就交给这些孩子们。而这些孩子被洗脑之后，就成为了极端组织的忠实追随者。巴格达底进入叙利亚几个月之后，他手下已经聚集了十万之众，组织的成员遍布四十多个国家，不少人。都是不远万里来投，其中甚至还有英国和法国这样的欧洲发达国家的人。ISIS 相对于其他的恐怖组织和其他的叙利亚反对武装来说，不仅仅是因为他开出更高的工资那么一个简单的原因，更重要的是他所吹嘘的那个宏大的目标，就是要建立一个超越国界的伊斯兰国，而这个伟大的愿景才是吸引那么多人前来投奔的。最主要的原因，有一位 ISIS IS 的恐怖分子在自己的 Twitter 上写道：“啊，在这里，我遇到过从阿拉伯半岛来的人，遇到过埃及、黎凡特和土耳其来的伙伴，我还遇到过法国人、英国人和巴基斯坦人。这里有形形色色的人，他们都是可爱的同胞，大家的目的都是捍卫我们的信仰。”还有一位恐怖分子对着记者说：“这里的生活非常的有趣。”就是真人3 D 版的使命召唤，一切都在你眼前发生。而如果你不在这里，你永远都无法体验到。网络成为了 ISIS IS 对外宣传、吸纳新人的重要手段，而且通过互联网可以让在家中的那些穆斯林妇女也接触到招募者，传播他们的极端思想，这就极大地拓宽了 ISIS IS 的人员构成。伊斯兰国希望能够同时吸引男性和女性。建立一个完整的社会，这些来自世界各地的恐怖分子真是令人不寒而栗。因为他们的国籍，他们就可以在世界各地自由地来去。那当这些持有欧洲护照的老兵带着极端主义思想返回家乡之后，他们会做出一些什么样的事情呢？简直无法想象。有的同学可能不知道，法国巴黎的垃圾桶全部都是透明的塑料袋。而不是像我们街头的那种铁的垃圾桶，这是为什么呢？这可不是因为美观或者是什么当地特色，而是在2015年11月13号晚上，巴黎街头发生了五起爆炸案，造成了130多人死亡。而恐怖分子就是把炸弹直接藏在了垃圾桶里。从此之后，巴黎街头的垃圾桶就全部换成了透明的塑料袋，就是为了能够一眼就看到里面装着什么东西。就在前几天啊 ，ISIS 还发布了新的海报，扬言要在2019年的元旦袭击纽约，宣称说要让2019年变成死亡和毁灭的一年。警方声称让市民们警惕“独狼行动”。“独狼行动”是什么意思呢？就是说啊，袭击者他很有可能是被宗教极端思想控制的某些个人，他们无需组织，也没有上下线的调度安排，一个人。就可以发动自杀式袭击，这确实让警察都防不胜防。我们再回到2013年，巴格达迪在叙利亚，其麾下的恐怖分子不断壮大的同时，他金库里面的存货也是越来越多。他在叙利亚北部的沙漠当中占据了不少的油田，每天都可以卖出去四万桶原油。那在2015年，英国就企图通过炸毁 ISIS IS 的油田，切断他们的经济来源。但是事后却发现，被轰炸之后的 ISIS IS 依然是欣欣向荣，因为啊，他们除了油田之外，还有另外一个经济支柱，竟然是税收。他们竟然拥有健全的税收制度，在 ISIS IS 的鼎盛时期，税收收入可以达到石油收入的6倍之多。不过啊，这样横征暴敛的税收和直接去抢也没有太大的区别。对于巴格达迪这些恐怖分子来讲，天堂一般的伊斯兰国已经在现世实现了。虽然这个天堂看上去非常的寒酸，但毕竟是他们自己的领地啊。可是呢，对于那些被他们所统治的人民而言，生活就只剩下恐惧，似乎已经看不到任何的希望了。到了二零一四年，巴格达迪率领十万之众杀回了伊拉克。刚刚组建不久的伊拉克政府见大敌将临，立即出击抵抗。全世界的目光再次聚焦在了伊拉克。但是啊，令人万万没有想到的是 ，ISIS 以风卷残云之势，连续击溃了伊拉克政府军的四个师。在一番征战过后 ，ISIS 占领了伊拉克全境三分之一的领土。巴格达迪的胜利，与其说是 ISIS IS 的强大所致，不如归因于伊拉克内部的分裂。在之前啊，我们还曾提到过逊尼派的觉醒。话说逊尼派厌倦了扎卡维的残暴，在扎卡维死了之后，他们就和美军协同作战，打击盘踞在当地的极端势力。但是到了现在，局势再度发生了变化。后来啊，逊尼派和伊拉克政府的关系急速恶化，全国各地都爆发了反政府游行。以伊拉克的城市拉马迪为例。示威人群就和政府部队发生了冲突。2014年元旦，示威者纵火烧掉了拉马迪的警察局。紧接着 ，ISIS 武装就进入了这座城市。在这些人的帮助之下，政府人员被尽数赶了出去，而拉马迪的市政厅上则升起了 ISIS IS 的黑旗。紧接着，在恐怖分子的帮助下，逊尼派势力和政府军展开了拉锯战。他们最终夺取了五座城市的控制权。现在啊，伊拉克逊尼派势力对于 ISIS IS 表示出非常的信任。他们认为今时可不同往日，当年的圣战分子是扎卡维那样的亡命暴徒，而今天的他们可不是政府口中所说的恐怖分子，而是为伊拉克 1,500 万逊尼派而战的爱国勇士。接下来，巴格达迪进攻了他自己的家乡萨麦拉。八年前，扎卡维曾经在这里炸毁了拥有金色穹顶的阿斯卡里清真寺，上万人死于逊尼派和什叶派的仇杀当中。现在还是在这儿，伊拉克政府从巴格达调来大批军队迎战巴格达迪，而与此同时呢，有 1,500 名全副武装的恐怖分子突袭了伊拉克居住着180万人的城市摩苏尔。在摩苏尔，那可是驻守着两万五千名军人、1 5 0 0名恐怖分子。对两万五千名军人，这本是一场人员实力非常悬殊的攻防战，但是没有想到，恐怖分子用架着机枪的悍马就冲开了政府军的防线，用汽车炸弹摧毁掉了政府军的指挥部，杀死了大批政府军高级官员之后，其余的守卫军便放弃了抵抗。经过了四天的战斗，伊拉克的第二大城市摩苏尔就被划入到了 ISIS IS 的版图。恐怖分子将市区内的银行洗劫一空，他们冲进监狱释放了逊尼派囚徒，而其余的六百七十名什叶派穆斯林和基督教徒被全部处死。摩苏尔人民遭遇到的极端统治自然就不用说了。ISIS 在这里大开杀戒。伊拉克政府曾经收到一份名单。是恐怖分子自己罗列的杀人清单，死者都是警察、律师、医生和官员这样的社会精英，但凡拒绝与他们合作，马上就会招来杀身之祸。ISIS 还对摩苏尔的文明古迹进行了抹杀，中央图书馆被摧毁，二十万册藏书古典被焚毁殆尽。恐怖分子冲进了摩苏尔博物馆，众多大型雕塑被推倒砸烂，城中的千年文明古迹都在 ISIS IS 的手中变成了一堆碎石。黑其所到之处，人类文明之光黯然失色。到了2014年的6月，从叙利亚西部一直绵延到伊拉克中部的地区，全部被 ISIS IS 收入囊中。这块土地的面积比起黎巴嫩加上以色列的国土面积还要大。巴格达迪拥有的不仅仅只是领土，还有土地上的油井、医院、工厂、银行和军事基地。到了这个时候，他所拥有的现金和机械设备总价值已经有10亿美元之巨。在2014年7月4号，巴格达迪在众多恐怖分子的簇拥之下，来到了摩苏尔的努里大清真寺。这是他唯一一次在镜头面前亮相，他以一位胜利者的姿态高调登台，向所有人宣告：经过扎卡维以来几位领导人的奋斗，哈里发国终于成真了。而《黑旗》这本书所记录的关于 ISIS IS 崛起的故事也就到这里。从基地组织把扎卡维发配到阿富汗边境，管理一个小小的恐怖分子训练营开始，到巴格达迪拥兵十万。占领大片领土，登上努里大清真寺讲坛，向世人宣告哈里发国临世，成为全球历史上规模最大的恐怖组织，只用了短短十几年的时间。ISIS 这样的邪恶肿瘤，怎么会在如今的文明世界肆意爆发呢？这确实令人匪夷所思。但是，当我们回顾了 ISIS IS, 整个的崛起过程，我们就会清楚的看到，它就是时代乱局下才会发生的癌变。阿富汗的混乱、伊拉克的战火以及叙利亚的内战，一次又一次的给了恐怖组织崛起壮大和死灰复燃的机会。如果一个国家的政局稳定，人民生活安稳，是绝对不会有极端主义思想滋生的土壤的。ISIS 的恐怖崛起，它带来的所有苦难是给全世界的一个惨痛教训。后来，在2014年9月，美国建立了一个包括54个国家和欧盟、北约以及阿拉伯国家联盟等等地区在内的联合组织，携手打击 ISIS。二零一五年12月，巴格达迪竟然入选美国《时代周刊》年度风云人物。同为候选人的还有特朗普。默克尔和普京，这简直就是荒唐至极。就在这一年当中 ，ISIS 炸毁了俄罗斯的客机，飞机上224人全部遇难。他们制造了刚才我们提到的1113巴黎爆炸袭击案， 1 3 0多名巴黎市民被炸死。在1十月18号 ，ISIS 绑架并且杀害了一名中国公民，他名字叫做樊金辉。巴格达迪的恐怖行径已经扩散到全世界。人神共愤。2016年10月份，伊拉克政府军发动收复摩苏尔的战役， 3 0万人投入到战火之中。摩苏尔人民看到了曙光，也开始面临恐怖分子的疯狂杀戮。政府军投掷传单，呼吁民众尽量撤出城市，但是所有想要逃走的人都被恐怖分子射杀。身处和平盛世的我们，真的很难想象战火之下的生命是有多么的卑微。不知道同学们有没有看过一个视频？是一个穿着红色衣服、很可爱的伊拉克女孩，她刚刚逃出 ISIS IS 的占领区，面对记者的镜头，一直保持微笑。记者问她：“你叫什么名字？”她笑着回答：“我不知道。”“你爸爸呢？”“他死了。”“你多久没吃东西了？”小女孩收起了那令人心碎的笑容，用手遮住脸，眼泪决堤，她哭了。直到2017年7月9号，在经历了九个月的战斗之后，才全面解放了摩苏尔。被 ISIS IS 统治了三年的摩苏尔，再加上战火的蹂躏，已经是满目疮痍。伊拉克政府军当中有一名官员说：“伊拉克人民终于可以安全返回自己的家园了。此时的欢乐是烈士们用鲜血和牺牲换来的。但愿这和平的欢呼能在伊拉克永存。”紧接着， 2 0 1 7年10月 ，ISIS 的大本营拉卡也被叙利亚民主军收复。在2017年的11月，伊朗、伊拉克和叙利亚相继宣布，持续了6年的反恐战争取得了最终的胜利。在军事上，我们已经终结了 ISIS IS。但是，就在三天之后，埃及的一座清真寺发生爆炸，群众们夺门而逃。结果，挥舞着黑旗的恐怖分子用冲锋枪袭击逃离的人群，造成了400多人死亡。ISIS 就用这样的残暴方式，说明他们并没有被剿灭，而只是换了一种存在的方式而已。随着世界各国的共同努力，现今 ISIS 可以说已经偃旗息鼓。巴格达迪据说在2017年死于空袭，但是却没有得到证实，他到底是死是活，至今也没有个定论。虽说 ISIS 已经完全失去了领地，作为一个实体来讲，确实已经被消灭了。但是我们也需要清醒的认识到，它可以化整为零，转入地下，而它的宗教极端思想更是难以被根除。而且，就算没有领土，恐怖分子也完全有能力发动袭击，夺取无辜民众的生命。在《黑旗》这本书当中啊，还记录了一个非常特别的故事。话说，有一名恐怖分子，他遵照扎卡维的旨意，枪杀了一名伊拉克司机，只是因为这名司机运送的货物是要送到美军基地的。就在枪响之后，死者的电话响起了，恐怖分子接起了电话，原来是死者的弟弟打来的，他就赶忙编造了一个故事，告诉他说：“你哥哥一切都好。”然后匆匆挂断了电话。恐怖分子打开了手机相册。突然就愣在了当场，因为看到被自己亲手杀死的人，竟然是四个女孩的父亲，良心的谴责瞬间击溃了他，令他失声痛哭。从此之后，每一条生命在他眼前逝去，就撕裂一次他内心的伤口。一开始，他对于扎卡维向什叶派宣战而感到热血沸腾，但是当他看到巴格达什叶派聚集区遭到清洗，看到扎卡维的手下砍下一颗又一颗人头，而这些人遭此劫难，仅仅就因为他们的教派出身，看到这些，令他怒不可遏。这个故事是书中所记录的仅有的恐怖分子还保有一丝良知的故事。在各种充满绝望的杀戮故事里面，这算不算是作者在遮天蔽日的黑暗里留下的一丝光亮呢？在最近十几年，我们亲眼见证了阿富汗、伊拉克和叙利亚等等地区饱受战争和恐怖袭击的折磨，那些地方的人民也都和我们一样渴望着和平与安定，但是他们所经历的一切是我们根本就无法想象的。我们并没有出生在一个和平的时代，而只是有幸生在了一个和平的国家罢了。而令人稍稍感到欣慰的是，到今天，这些国家都先后开启了和平进程。即便他们还有很长的路要走，但是当地的局势正在朝着人们愿意看到的那个方向发展着。我真心的希望，世界上的所有国家都不再受战乱之困，所有的民族都能够享有和平的生活。但愿世界上每一个孩子都拥有一扇能够照进温暖阳光的窗。好了，解读黑棋 ISIS 的崛起到这里全部结束了。希望你会喜欢我所分享的这个故事。后面的一段时间呢，我又要去准备新书的解读了，请容我一些时间吧，我会尽快回来的。我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。